0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgin Tosun. Önce öne çıkan başlıklar diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Biden ve Başkan Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri AK Parti muhalefet hattını iğden iğne ısıttı detaylarıyla aktaracağız. Korona tablosundaki veriler ürkütüyor. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları da doktorları endişelendirmeye başladı. Salgının en büyük mağduriyeti yarattığı alanlardan biri olan eğitim konusundaysa Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları olumlu ama sendikalar kaygılı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya Kanal ya İstanbul yazılı bilgilendirme afişleri gece yarısı valilik emriyle söküldü. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ne yapacak? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Doğu Akdeniz diyoruz çünkü Erdoğan'ın bugün önemli açıklamaları oldu. Sayın seyirciler Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir kez daha konuştu. Bu kez daha yüksek tondan kararlılık mesajı verdi. Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyacağız dedi. Atina yönetimine de seslenen Cumhurbaşkanı diyalog çağrısı yaptı. Konuşmasının sonundaysa Cuma günü bir müjde vereceğiz diyerek büyük merak uyandırdı.
1: Bir asır önce nasıl millet olarak sevri yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan sevre boyun eğmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından taviz vermeyeceğini söyledi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'ya seslendi.
1: Hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz.
2: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de üst üste attığı stratejik adımlar Yunanistan'ı çaresiz bıraktı. Ankara'nın yeni nafteks ilanı üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Güney Kıbrıs Rum kesimine gitti. Yetkililerle görüşme sonrası Avrupa Birliği'ne Ankara'ya karşı daha sert tutum alma çağrısı yaptı. Vatanımızı savunmak
1: için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatan ve mavi vatanı savunmak da o derece
2: önemlidir. Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmamakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğalgaz arama faaliyetinin hız kazandığını açıkladı. Türkiye'nin haklarını koruma kararlılığını vurguladı.
1: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.
2: Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde uluslararası hukuktan vazgeçilmediğinin altını çizdi. Bölgede kavga istemiyoruz dedi.
1: Gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. Bugün de aynı samimiyetle, aynı niyetle hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da gerilimi tırmandıracak değil, düşürecek, diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını herkeste merak uyandıran bir cümleyle bitirdi. Türkiye'ye cuma günü müjde vereceklerini duyurdu. Bu müjdenin bizde
1: hayalleri rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyor.
0: Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim iç politikaya da sıçradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan adalar konusunu açtı. Okları CHP'nin tek parti dönemine çevirdi. CHP'nin adaların elimizden nasıl gittiğini izah etmesi gerekir dedi. Kılıçdaroğlu ise yurt dışında serveti olduğu iddiasıyla Erdoğan'ı hedef almayı sürdürdü.
1: Tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak Halen biz çekiyoruz. Misakı milli sınırlarımıza sahip çıkmaması ile adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur.
3: Doğu Akdeniz'deki gerilim iç politikaya da bu sözlerle sıçradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın eline geçen Ege adaları için CHP dönemini suçladı.
1: CHP'nin Anakara'mızdan bir taş atımı mesafedeki Adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP pişkince bizi eleştirmekte Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır. CHP kontrolü kaybetmiş, müvazeneyi tamamen yitirmiştir.
3: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun 2 milyonluk tazminat talebiyle adiyelik olmasından bir gün sonra iktidar muhalefet hattını bu kez Erdoğan'ın tek parti dönemi Ege Adaları çıkışı ve CHP'nin Doğu Akdeniz politikasında milli çizgide olmadığı sözleri ısıttı.
1: CHP'den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz. Rum ve Yunan tezlerine sözcülük
4: Yapmasını değil. ABD kongresinin şantajına teslim olunmaması halinde hiçbir itirazda bulunmadan Erdoğan ailesine 2 milyon lirayı derhal ödeyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri kongresi mal varlığını soruştururum deyince suspus oluyor.
5: Başlattığı sınır ötesi harekatı veriyor. Mal varlığı soruşturması ülke çıkarlarının önüne geçiyor.
3: CHP liderinin Erdoğan'ın yurt dışında milyarlarca parası serveti var. Memleketi seviyorsa parasını getirsin sözlerinden iki isim mahkemelik oldu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 2 milyon lira manevi tazminat isteyen davayı açtı. Kılıçdaroğlu ise 2 milyon lirayı vereceğim dedi Deniz Baykal hatırlatması yaparak. Servet ve hesaplar üzerinden yapılan bir itham karşısında
4: önceki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal susmamış, İsviçre makamlarına başvurmuş, hesabının olmadığını ispatlamıştır.
1: Siyasi hırsını ülkenin çıkarlarının önüne koyan bir partiden Milli ve yerli tavır beklemek elbette gerçekleşmesi zor bir hayaldir.
3: Erdoğan CHP'ye dış politika üzerinden millilik ve yerlilik eleştirisi yaptı. Ege Adaları dosyasını açtı. Kılıçdaroğlu yurt dışında servet iddiasını gündemde tuttu. Siyasetin suları dalgalı.
0: Amerika'nın başkan adayları Biden'la Trump'ın sözlerinin iç siyasette yarattığı gerilimde ise söz sırası Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'ndaydı. Davutoğlu biz tepki verdik ama kulakları var duymazlar, tuzaklar üzerinden siyaset doğru değil dedi. Erdoğan'dan tık yok diyen Akşener ise iletişim başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı. Karamollaoğlu ise Biden Türkiye'yi tehdit etti, muhalefeti kullandı yorumunu yaptı. CHP'li AK Parti arasında da darbeci suçlamasıyla tansiyon yükseldi.
1: Not by a coup, not by a coup, but by the electoral
6: process.
7: Ben Sayın Erdoğan ne dediğini duymadım. Siz duydunuz mu? Kalın duydum. Sayın Altun'u duydum. Devlet memurlarını duydum. Atanmışları duydum. Sayın Erdoğan ne dediğini bilmiyorum.
1: Biden'ın ve Trump'ın Cumhurbaşkanımız üzerinden Amerikan seçimleriyle ilgili yaptığı tartışmayı gündeme alıp kendi ülkesinin cumhurbaşkanını eleştiriyor. Gerçekten utanç vericidir. Hadi oradan bize
3: laf göreceksiniz. Amerika'ya laf söyleyin. Her müdahaleyi kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bitti. ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın hassi sözleri üzerinden başlayan polemik önce neden tepki vermediniz tartışmasıyla alevlendi. Ardından neden zamanında tepki göstermediğiniz desteşmesine dönüştü. En son darbe tartışmasına kadar uzandı. AK Parti muhalefet attı ısındı. Darbe karşıtlığımıza kimse inanmaz.
8: Nerede bir vesayet varsa, bir darbe girişimi varsa her zaman arkasında oldular. Darbe diyor. En büyük darbe sensin. Ya CHP nasıl darbe yapacak? Asker sende, polis sende kurmay sende
4: CHP kime darbe yapacak? Arkuman Belediyesi'nin zabıtasıyla mı yapacak? Hep birazdan 7 ay niye beklediniz diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz, biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz? Demek ki bu devlet yetkilileri 8 aydır bu meseleyi biliyorlarmış. Bunu bir tuzak gibi kullanmayı bekliyorlar. Hepimiz tepki verdik. Hiç de sessiz kalmadık. Kulakları var ama duymazlar. Adam açıkça Türkiye'yi tehdit etti. Bir de
8: muhalefeti kullanmaya kalktı. Allah'tan bütün muhalefet... Aynı tepkiyi gösterdi.
3: Biz Türkiye olarak kendi problemlerimizi kendimiz çözeriz. Biden'ın ifadelerine muhalefet ortak tepki açıklaması yapalım formülünü dile getirdi. Akşener Davutoğlu görüşmesinde öneri gündeme geldi. Ama Ankara'nın tepkisi için öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti muhalefet. Açılış töreninde konuşan Erdoğan tartışmaya girmemeyi tercih etti. Hepimiz telef olduk Biden'a bağırmakta. Sayın Erdoğan'dan tık yok. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren Biden'ın 8 ay önce söylediği sözleri gündeme taşıyan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu. Biden'ın ifadeleri karşısında muhalefeti de sessiz kalmakla suçlayan Altun'a cevap atanmış memur hatırlatmasıyla geldi.
7: Bay efendi muhalefet ne yapıyor? Atanmış bir arkadaşın siyasetçiye diskur çekmesi, ayar vermesi en hafifiyle hatsizliktir. Patronu verecek cevabı.
8: İletişim Başkanı olacak memur atama
5: Hadsiz CHP'ye laf söylüyor. Sen kimsin? Öpmeler, kokmamalar, bağırlara basmalar. Erdoğan'ın da dostum diye hitap ettiği kişi Joe Biden. O resmi göstererek Cumhurbaşkanımızı eleştiriyor. Bu Biden'ın gözüyle bakmanın bir başka biçimidir.
8: Sarmaş dolaş resim çektiğe sensin. Biden'a cevap vermeyen sensin. Sus lan CHP.
3: İktidar Biden'ın sözlerini gündeme getirirken muhalefette Trump'ın Erdoğan benim sözümü dinler açıklamasının altını çizdi.
2: He Bunu herkesin ortasında söylemek istemiyorum ama bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor. Trump'ın
4: son açıklamalarından birinde Erdoğan beni dinliyor demesi bile imalı olarak başka şeyler ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kimseyi dinlemez.
3: Amerika'da başkan adayları konuştu. <gülüyor> Ankara'da siyasette tansiyon tavan yaptı.
0: Siyaset bir yandan da erken seçim senaryolarıyla olası cumhurbaşkanı adaylarını tartışıyor. Millet İttifakı ortaklarından Meral Akşener bugün Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Akşener'de Davutoğlu da iki konuya ilişkin net mesajlar vermedi. Erken seçim konusu CHP ile Saadet Partisi'nin de gündemindeydi.
9: Nezaketinizi çok teşekkür ederim. Yok be alışık değilim.
4: Birlikte çalışmamız durumunda ciddi bir sinerji oluşabileceği kanaati bizde hasıl olmuştur.
9: CHP Parti'nin Millet İttifakı AK Parti'den kopan Deva ve Gelecek Partisi'nde kapsar mı? Akşener Babacan'dan sonra Davutoğlu'nu da ziyaret etti. Peşinde ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı siz mi olacaksınız sorusu da vardı. Demirel'in sözü var.
7: Ortada seçim yok, hiçbir şey yok. Doğmamış çocuğa don biçmenin doğru olmadığını düşünüyorum.
8: Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez. Öyle bir şekilde AK Parti gündem oluşturuyor ki, ya daha ortada fol yok yumurta yok, dereyi görmeden paçası vanmaz ki. Türkiye'nin tabanın dikkatini dağıtmak için ...yapılan bir girişimdir.
9: Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu... ...Millet İttifakı'nın adayını konuşmak için... ...erken dedi. Akşener adaylığı... ...konusuna renk vermedi. Davutoğlu da... ...ittifaklar için erken olduğu görüşünde.
4: Partiler arasında bu görüşmenin yapılabilir... ...olması lazım. Türkiye'de... ...siyasetin artık tansiyonun düşmesi... ...herkesin fikirlerle... karşılık olarak birbirlerine hitap edebilmesi lazım. İttifaklardan bahsetmek için daha... ...erken bir dönem.
8: Yapacağımız şey bu dönemde... Ittifak, ...ittifakımızı güçlendireceğiz... Beklere yürüyeceğiz. O Abdullah Gül tartışmaları boş tartışmalar.
9: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Abdullah Gül'le ilgili bize gelen bir şey yok. Gülden, neden bu kadar korkuyorlar sözleri de siyasette yankılanmıştı. CHP'li Veli Ağbaba, Abdullah Gül tartışmasında kapıyı kapattı. Ama bu kez de Akşener'le Davutoğlu'nun karşısına çıktı. Yok, size sordu. Bana mı <gülüyor> yönetiyorsun? mi?
4: <gülüyor> <gülüyor> Biz bu konuda bir taraf durumunda değiliz. Korkuyu tümüyle ortadan kaldıracak bir siyasi iklim şart.
9: İttifaklar ve adaylar için muhalefet cephesinde henüz erken söyleme ağır bastı. Temel Karamoğluoğlu ise seçim tarihi için yeni bir tahmin ortaya attı.
8: Önümüzdeki bir sene içinde seçim olur mu? Bir sene içinde benim kanaatime göre seçim olmaz. Ancak bir seneden sonra yani önümüzdeki Eylül'den itibaren seçim beklentisi olur. Neden? Çünkü bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı iki yıllık bir dönem kalmış Kendisi de artık ayakta duracak, Vatanda bir hali kalmamış, vatandaşların da destek her geçen gün azalıyor. O halde zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla bir seçime gidebilirler
0: ve koronavirüs gündemi yeni vakalar artıyor iyileşenlerin sayısı ise düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın kontrol altında dese de uzmanların endişeleri devam ediyor. Yaşamını yitirenler arasındaysa ne yazık ki bir de belediye başkanı var.
1: Vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi vaka sayısı günden güne artıyor. Günlük hasta sayısı 1263'e yükseldi. İyileşenlerin sayısında ise düşüş var. En kritik olan da ağır hasta sayısı. 700'ün üstüne çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha tedbirlerde kararlılık istedi.
2: Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre ortalama 10 gün önce virüs tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak virüse bu gücü tanımayabiliriz. 15 gündür hem hasta sayısında...
11: Hem de ağır hasta sayısında artış var. Bu da sanki işte Nisan-Mayıs aylarına geri dönüyormuşuz gibi bir endişe uyandırıyor bizde. Yatak
5: ve yoğun bakım
8: yoğunluğumuz var. Eğer bu hızla giderse yani bir şehir hastanesi daha olsa yetmez.
10: Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç vakaların artışa geçmesi üzerine Ağustos ayının başında uyarıda bulunmuştu. Son 24 saatte 20 hastanın yaşamını yitirdiği salgında acı haberlerden biri de Konya'dan geldi. Çumra Belediye Başkanı Halit Oflas, koronavirüsle mücadeleyi kaybetti. 45 yaşındaki Oflas, hastalığını 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından duyurmuş, dualarınızı bekliyorum demişti. Gözyaşlarıyla toprağa verildi.
9: Allah!
11: 15 gündür yoğun bakıma yatırdığımız hastalar aynen Nisan-Mayıs ayındaki gibi yaşlı olan ve akciğerleri ciddi hasta olup oksijen almakta ciddi problem çeken hastalar. Temmuz ayında böyle değildi mesela daha genç hastalardı. Nispeten daha kolay tedavi edilebilinen hastalardı.
10: Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yoğun bakım bilim dalı başkanı Profesör Doktor Yalın Dikmen'e göre de salgındaki tabloda en ciddi döneme dönüş var. Sebebi ise dikkatsizlik.
11: Bakıyoruz işte kanser hastası düğüne gelmiş İstanbul'a, Covid kapmış. Ve ondan sonra çok ciddi bir şekilde ağırlaşmış şu anda çok ciddi yaşam desteklerine gereksinimi olan bir hasta örneği. Bir tanesi işte köyünde ailesinden kapmış Covid'i ve burada tedavi olmaya uçakla gelip burada yoğun bakıma gelmiş bu tip hastalar.
10: Ağır hasta sayısındaki artışın sebebi ise salgının iyice yayılmasıyla 65 yaş üstüne virüsün daha kolay ulaşması.
11: 65 yaş üstü yandaş kronik hastalıkları olan ve akciğerleri ciddi şekilde etkilenmiş olan hastalar karşımıza çıkmaya başladı. Aynen o ilk baştaki gibi bir duruma geri dönmekteyiz.
10: Bu yüzden de özellikle 65 yaş üstü için il bazında tedbirler alınmaya devam ediyor. İzmir ve Konya kısıtlama getirilen iller arasına girdi. Konya'da 65 yaş üstünün pazar yeri alışveriş ile piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına, karar verildi. İzmir'de ise en yakın pazar ya da markete gidebilecekler. Alışverişlerini 10-12 saatleri arasında yapabilecekler.
4: İzmir'de ölenler
11: arasında 65 yaş üstünün oranı %76. Onların hiçbir şekilde bu virüsü kapmamaları lazım. Belirti vermeyen ve Covid olduğunu bilmediğimiz pek çok taşıyıcı var toplumda ve bunlarla yüz yüze gelmek bulaş açısından çok büyük risk. Etrafımızdakileri de koruyarak bununla başa çıkabiliriz. Maske, mesafe, hijyen dışında önerebilecek hiçbir şey yok şu anda.
0: İçişleri Bakanlığı 81 ilde kapsamlı koronavirüs denetimleri yapılacağını duyurmuştu. Hem toplu taşıma araçları hem de sokaklar denetlendi. Ancak özellikle maske kuralına uymamakta direnenler hala hiç de az değil.
12: Maskeniz çenenizin altında riskli değil mi musunuz? Bence riskli yok. Ne riski var ki? Ne olacak ki? Zaten maske daha zararlıdır.
7: Bu
11: şeyler biraz yakın yani. Bence de yakın. Biraz
7: otakalmasın. Şey
11: Onlar
5: oturt, oturt oturtmuyorlar. Ama oturtmama önemli değil. Yani Oturmak burada olur. oldu mu oturur. Evet. Yok
2: oturtmuyoruz. Hem personelimiz hem burada yazılarımız da
1: bence daha iyi.
12: Yaşamını yitirenlerin sayısı 6016'ya yükseldi ama salgının ciddiyetini kavrayamayanlar var. Hala maske takılmıyor, restoranlarda, iş yerlerinde tedbir alınmıyor. Özellikle de toplu taşıma araçları hala çok kalabalık. 81 ildeki kapsamlı koronavirüs denetimleri de yaşanılan acılardan hiç ders alınmadığını bir kez daha gösterdi. Salgının başından bu yana en çok sorunun yaşandığı yerlerden biriydi toplu taşıma araçları. Denetimler sırasında özellikle dolmuşlar konsol ediliyor. Polis ekipleri içeri giriyor, maskeleri dağıtıyor. Fazla yolcu varsa dolmuştan inmeleri sağlanıyor.
3: Evet, ayakta bir defa yolculuk yapmıyoruz. Aşağı dönüyoruz.
12: İstanbul Bahçelievler'de Eyliler'de bir minibüsten 18'i ayakta 33 yolcu çıktı. Diğer minibüslerde de sayı bu kadar fazla olmasa da durum neredeyse aynıydı. Polis fazla yolcu aldığı için şoföre maske kullanmadıkları için de yolculara ceza kesti. Bir saniye
4: bekleyin şöyle maske takmamışsın. Bize kamuyorum
3: diye bir şey yok. Bakın biz bu sıcakta günde 10, 14-15 saat çalışıyoruz, satıyoruz. Beni dikkat edersen sen de kapatın, sen de kapatın. Ağabey bindi ne
4: mi? Sıkıyorsan. Şükür mü? Şükür mü?
12: Bursa'da olduğu gibi toplu ulaşımda maske tartışmaları devam ederken sokaklarda hala maske takmayanlarla dolu. Ekipler onları da uyardı.
11: Koşarken nefes alamıyorum. Maskemiz var mı? Var maskemiz çanta.
12: Anahtarı unuttuk. Açamıyoruz. Anahtarı içine attık. Öyle mi? Maske motorun içinde mi kaldı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bir maske verelim. Sahiller, plajlar ve piknik alanları da kontrollerin yoğun olduğu noktalardandı. Denetim havadan da yapıldı. 81 ilde koronavirüs denetimleri devam ediyor. İstanbul sahillerinde de polis hem havadan hem karadan sürdürüyor denetimlerini. Sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Değerli İstanbullular,
6: ilaçlarımıza sosyal mesafe kurallarını uygun davranalım.
12: İfiliasyon ekipleri çalışıyor, izolasyon kararları verilmeye devam ediyor. Ancak o kararlara da uymayanlar var. Samsun'da evde karantina da olması gereken bir ailenin düğüne gittiği tespit edildi. Onlarla birlikte 43 kişiye karantinaya uymadıkları için ceza kesildi.
0: Dersler 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak. 21 Eylül'de ise seyreltilmiş ama yüz yüze yapılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimde video konferansla canlı ders veren dünyada 3 ülkeden biriyiz dedi. Ama saha çalışması yaptık diyen eğitim sendikaları kaygılı. Başta kırsal kesim olmak üzere öğrencilerin %93,8'i hem teknik altyapı hem de bilgisayar, tablet ya da televizyonu olmadığı için eğitime katılamıyor tespitleri var. Sendikalar öğrenciler arası eşitsizlik giderilsin diyerek bakanlığa çağrı yaptı.
11: Dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders veren ilk üç ülkenin içerisindeyiz.
13: Uluslararası standartlar üzerinden baktığımızda bizim Mart'tan bu yana uyguladığımız uzaktan eğitim programı değildir. Uygulanan tek taraflı bilgi aktarımına dayanan bir süreç eğitimden kopuşa ilişkin gelen rakamlar korkutucu düzeyde
14: 31 Ağustos'ta uzaktan 21 Eylül'de ise okullarda seyreltilmiş ve yüz yüze yapılması planlanıyor eğitimin ama yeni vaka sayısı belirleyici olacak asıl yol haritası için
11: okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz
14: Eba TV ve internet aile uzaktan eğitime devamlı diyebilir Milli Eğitim Bakanlığı ancak eğitim sene göre teknik imkanların ve internet bağlantılı cihazların yokluğu, dar gelirli ve kalabalık aileleri eğitim sürecinin dışına itti, itmeye de devam edecek.
11: Erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Bazı altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var Türkiye'de. Alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz.
13: 2239 öğretmen arkadaşımızla sağ çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin %93 nokta uzaktan eğitime nitelikli bir şekilde ulaşamadığını söylüyor.
14: Bakan Selçuk
13: uzaktan eğitim verebilen
14: ilk üç ülkeden biriyiz dedi ama EBA TV ve internet ağına ulaşabilen öğrencilerin oranı nedir sorusuna yanıt için haftaya randevu verdi. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin ise bugün başta kırsal kesim olmak üzere öğrencilerin yüzde 93.8'inin hem teknik altyapı hem de bilgisayar, tablet ve televizyonu olmadığı için eğitime katılamıyor
13: dedi. Gaziantep'ten öğretmen arkadaşı 70 öğrenciden katılımın en yüksek sayısının ise 12'de sınırı kaldığını ifade Bazı arkadaşlarımız hiçbir şekilde öğrencilerin derse katılmadığını ifade etti. Eğitimciler endişeli bir de Milliyetin Bakanlığı'na çağrıları var. İnternet erişim sorunu, bilgisayar, tablet, televizyon ihtiyacı olan tüm cihazlar devlet tarafından ücretsiz karşılanmalı. Anayasada net bir şekilde diyor ki, bütün çocuklara eşit ve nitelikli olarak erişme imkanlarının sağlanması Devletin Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğudur. Ankara Pursaklar'da Gümüşoğlu İlkokulu, devlet okulları içerisinde ilk temiz
14: belgesini alan okul oldu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da şu anda okulda son denetlemeleri yapıyor.
11: Kulların da bir an önce açılması için her cephede çalışıyoruz.
14: Milli Eğitim kulislerine göre uzaktan eğitimde eşitsizliğin giderilmesi için bakanlık GSM şirketleriyle mobil internet istasyonları kurulması konusunda ve 8 GB'lık bedava internet desteğinin artırılması için görüşüyor.
0: Dünyanın Covid-19 ile mücadelesini aktaralım. Almanya'da vakalar hızlar artarken Dünya Sağlık Örgütü'nden grip aşısı uyarısı geldi. İngiltere'de ise 50 bin kişinin katıldığı korona testinin sonucu herkesi şok etti.
2: Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki kış için grip aşısı yaptırılmalı uyarısında bulundu. Küresel kabus COVID-19 dünya genelinde 785 binden fazla can aldı. 22 milyon 400 bin kişi de virüse yakalandı. 15 milyon kişi ise hastalığı yenip iyileşmeyi başardı. Yazın sona ermesiyle birlikte salgının yeniden hız kazanacağı endişesi arttı. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşan sonbahar ve kış için tüm ülkeleri grip aşısı yaptırmaya çağırdı. Böylelikle koronavirüsle benzer öksürük ve yüksek ateş semptomları görülen grip hastalarındaki artışın azalması bekleniyor. Örgüt iki hastalığın ayırt edilerek hastanelerdeki doluluğun önüne geçilmesini de hedefliyor. Evet. Almanya'da gençler arasında da vakalar hızla artıyor. Son 24 saatte 1510 kişi virüse yakalandı. Artan vakalar sonrası Başbakan Merkel halkı uyardı. Salgının ortasındayız diyerek vatandaşlarını maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya çağırdı. Lübnan başkent Beyrut'u yerle bireden patlamadan sonra artan vakalar için yeni tedbirler aldı. Cuma gününden itibaren ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 18-06 saatleri arasında uygulanacak yasak 7 Eylül'e kadar devam edecek. İngiltere genelinde yapılan bir test, virüsle ilgili şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Ulusal İstatistik Kurumu 50 bin kişinin katıldığı korona testinin sonuçlarını açıkladı. Salgına yakalananların %72'sinin virüsü taşıdığından haberi olmadığı anlaşıldı. Ayrıca teste katılanların hiçbirinin semptom göstermediğini de belirledi.
0: Sayın iktidarla muhalefetin aralıksız tartışma başlığı ekonominin durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ekonomisi salgın öncesi ivmesini yakaladı dedi. Muhalefet döviz kuru işsizlik üzerinden rakamlarla karşısına çıktı. AK Parti ile Saadet Partisi arasında beton ekonomisi düellosu da yaşanırken Meral Akşener dikkatleri Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararına çevirdi.
1: Türk ekonomisi salkın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor.
8: Türkiye'de ekonomi dibe vurmuş. Tam takır oldu. Borç hazine. Boş ne
3: demek? Borçlu hazine. Bugünkü iktidar bir tiyatro oynuyor. Gündem ekonomi, liderler karşı karşıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği olumlu tabloya karşılık muhalefetin olumsuz tablosu var. Bıçak kemiğe dayanmış, işsizlik almış başını
8: gidiyor, fiyatlar zirve yapmış... Doları bile tutamıyorsunuz. de
1: para kalmadı ya. Bize düşen işi gücü sabah akşam millete karamsarlık aşılamak olan muhalefete aldırmadan üretime yatırıma devam etmektir. CHP zihniyetinin bizi esir almasına eğer izin verirsek bu ülkeyi siyasette vesayete, sanayide ithalata, enerjide dışa bağımlılığa Mahkûm ederiz. Takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur.
8: Hiç kusura
1: bakmayın. Dolar
8: 7.40 cevap ediyorsun. İşsizlik 11.7 milyon cevap ediyorsun.
3: Enflasyon almış başına gitmiş cevap ediyorsun. Ekonomi mesajlarını Ankara'da kurulan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası açılışında verdi Erdoğan.
1: Nasıl bugün her alanda Dünden daha iyi bir yerdeysek inşallah yarın çok daha iyi bir konumda olacağız.
8: Biz neden sürekli olarak dış ticarette açık veriyoruz? Neden dış borçlarımızı ödeyemez hale geldik? Ben geçen hafta Türkiye'nin moratorium noktasına geldiğini söylemiştim. Artık alenen iflas ilanında bulunacaklar. Ödeyemiyorlar. Bu sene biz
3: bütçe açığını 7. ayda doldurduk. Saadet Lideri Temel Karamolluoğlu borç yüküne dikkat çekti. İflas ilanı yakın dedi. Karamolluoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki beton polemiği de alevlendi. Sadece inşaat yaptınız. Ne beton ne asfalt bizim ihtiyacımızı
8: karşılamaya yetmiyor. İşleri güçleri bir yerde bir fırsatını bulup inşaat yapmak. Başka bir şeye şey, akılları
5: ermiyor. Bu süreçte köstek olanlar, ben onlara şey diyorum, beton lobisi, beton edebiyatı yapayanlar, bunlar ademe mahkum olacaklar. Güttükleri bu beton söylemi onları sonunda bu beton duvarlar arasında
12: Tarihte yok olup gidecekler.
3: Muhalefetten kim konuşsa farklı bir başlığa değindi. Meral de merakla beklenen Merkez Bankası'nın faiz kararı için konuştu. Erdoğan'a yüklendi. Merkez Bankası bağımsızlığını, özelliğini terk etmiş
7: durumdadır. İktidarın otur otur kalk, kalk pozisyonundadır. Onun için yarın Haşmet Mahap ne karar verecek bilmiyoruz.
3: Siyasette ekonomi sıcak başlık, her sözde taraflar karşı karşıya.
0: Süt üreticileri yem ve ilaç fiyatlarının döviz kuru nedeniyle artmasıyla neredeyse zararına üretim yapmaya başladı. Onlar çiğ süte zam talep ederken tüketici de o zamın ceplerine yansımasından endişe ediyor. Hem üretici hem de tüketici mağdur olmamak için destek bekliyor.
15: Bir an evvel e, süt ve etteki yanlış fiyatlamaların önüne geçilmesini talep ediyoruz. Yaklaşık... %21 ile 28 arasında yem maliyetlerinin arttığı bir e, ortamda ilaç giderlerinde de yaklaşık %14'lük bir artış var. Bu durumda üretim yapmamak yapmaktan daha karlı.
2: Süt üreticisi dertli çünkü sattıkları çiğ sütün fiyatı 10 aydır aynı. Oysa başta yem ve ilaç olmak üzere maliyetleri katlandıkça katlandı. Hem henüz ödenmeyen desteklerinin ödenmesini hem de çiğ süt fiyatlarının yükseltilmesini
15: istiyorlar. Fiyatların son 10 aydır değişmemiş olmasından kaynaklı üretim artık zarar eden noktaya geldi. Fiyatlar e, derhal hızlı bir şekilde arttırılmazsa ve bununla ilgili bir önlem alınmazsa üretimdeki azalma, arzın düşmesi raflardaki fiyatın daha da çok artmasına sebep verecektir.
10: Pahalı, gerçekten pahalı. Zaten şu an 5 lira. Üretici de haklı. Ne yapalım?
2: Kasım 2019'da çiğ süt fiyatı 2 lira 30 kuruş olarak belirlenmişti. Süt desteği ise aylık 25 kuruş. Üretici söz verilen desteği alamadığı gibi maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı bu süreçte.
15: Yem tedarikinde yaklaşık %50 yurt dışına bağımlı olan ülkemizde ne yazık ki kur artışına dayalı müthiş bir maliyet baskısı geldi.
2: Döviz kuru yükselince yem ve ilacı her ay zamla almak zorunda kaldı süt üreticisi. Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği başkanı Sencer Solakoğlu taleplerinin en az %17 zam olduğunu açıkladı. Üretici maliyet artışları nedeniyle çiğ süte zam isterken gelelim tüketici boyutuna. Tüketici kendilerine yansıyacak bir zam mı istemiyor? Onlar zaten süt fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyor. Bugün özellikle yoğurt yapmak için satılan sütün litresi 5 lira 60 kuruşken... Kutu sütün litresi ise 4,5 lira seviyesinde.
16: Şişede alıyorum 7-8 aşağıya yok sütler. Her şey zamlanıyor. Bize yansıyacak tabii ki. Ucu bize dokunacak o yüzden hiçbir şekilde zam gelmemesi lazım.
2: Çiğ süt fiyatları yerinde saydığı halde marketlerdeki sütün ortalama fiyatı TÜİK'e göre bile bir yılda %13 zamlandı. Tüketici etiketlere daha fazla zam yansımamasını ama üreticinin de zarar etmeyeceği bir formül istiyor. Çünkü süte gelen zamlar peynir, yoğurt gibi ürünlerin fiyatını da artırıyor. Yani mahalle sütünü 4
10: liraya alıyorum, 5 liraya alıyorum. Geçen seneye göre pahalı ama mecbur pahalı çünkü köylü de şeyini satışını zor oluyor işte aldığı yemini bilmem şunu bunu bence üretici haklı tabii olmayan hak taktı çünkü halkın elinde para yok.
8: Üretici eğer bunu uğraşıyorsa para kazanamıyorsa niye bedavaya hamallık yapsın ki?
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'a yönelik bilgilendirici afişler hazırlayıp İstanbul'daki reklam panolarına asmıştı. Valiliğin gönderdiği yazı ile o afişler gece yarısı toplatıldı. Afişlerin indirilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu kimse susmamızı beklemesin dedi.
6: Proje İstanbul'a ihanet projesi bile değildir. Çok net, resmen... Bir cinayet
10: Başından beri Kanal İstanbul'a karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu projeye yasal itirazlarını da yaptı, bilgilendirme için afişler hazırlattı. Ancak haftalardır İstanbul'da asılı olan ya Kanal ya İstanbul afişlerine yasak geldi. İstanbul Valiliği'nin yazısı üzerine gece yarısı afişler söküldü.
2: Ben de kaldım evden gelmeye Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor. Devletin
6: her kurumuyla iş yapmak bizim de asli sorumluluğumuzdur. Ama devletin bir kurumu eğer ısrarla İstanbul'a ihanet etmek istiyorsa ona da karşı durmak bizim sorumluluğumuz. Onu ifade edelim. Yani elleri teslim şeklinde beklemeyeceğiz.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayından itibaren Kanal İstanbul'la ilgili bilgilendirici afişler asmıştı reklam ünitelerine. Ancak valiliğin gece yarısı gönderdiği yazıyla emniyet güçleri o afişleri yerlerinden söktü. Hemen arkamda gördüğünüz üst geçitte de ya Kanal ya İstanbul yazılı bir afiş vardı ancak o da yerinden kaldırıldı. İstanbul Valiliği İçişleri Bakanlığı onayıyla mülkiye müfettişlerinin inceleme yaptığını, afişlerin gece 24'e kadar kaldırılması gerektiğini yazıyla iletti belediyeye. Kaldırılmadığı takdirde emniyet güçleri tarafından alınacağı açıklandı. Öyle de oldu. Ya Kanal ya İstanbul yazılı afişler bir bir indirildi.
6: Tabiri caizse deprem için büyük bir mücadeleye varız kul köle oluruz, emre amade oluruz ama kanal İstanbul içinde karşınızda dimdik dururuz onu ifade edelim.
10: Afişlerin indirilmesi üzerine açıklama yapan Ekrem İmamoğlu kimse susmamızı beklemesin dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasında ise ihale kapsamında verilen reklam panolarının %20'sinin ücretsiz olarak belediyenin kullanımına tahsisli olduğu hatırlatıldı.
6: İstanbul Be Belediye Başkan olarak değil Üç evladı olan Ekrem İmam olarak bana kimse Kanal İstanbul'u yapıyorum diye dayatamaz.
0: İstanbul Üsküdar'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrolan iş hanındaki esnafın bir hafta içinde dükkanlarını boşaltmaları istendi. Salgın döneminde zaten zor günler yaşayan esnaf kara kara nereye taşınacağını düşünmeye başladı.
7: Daha önce burası şahsındı. Önce kamulaştı, sonra vakıflara geçti. Kiralarımız birse 5 arttırdı. Yani bir işgalci durumuna düşürdü bizi. Biz işgalci değiliz, kiracıyız.
5: 20'li yaşlardaydım ben burada, şimdi 60 yaşındayım ben yani. Burada çoluk çocuğum oldu, büyüdü. Yani 30 yıllık, 40 yıllık Üsküdar esnafında Kapı dışarı yapmasınlar, hiçbir imkanı olanak tanımadan.
12: Bize bir yer göstersinler. Bu iş anında yılları geçti, ekmeklerini kazandılar. Ancak şimdi iş anını terk etmeleri için sayılı günleri var. Zaten koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa, Vakıflar Genel Müdürlüğü ne yeni bir yer gösteriyor ne de ek süre tanıyor.
5: Biz 32 yıldır bu mekanda, bu Mimaristan Çarşı'nda esnafız. Ve bizimle beraber 24-25 tane daha var
12: ve iki senedir bizi işgalyeci olarak görüyorlar. İstanbul Üsküdar Meydanı'ndaki Mimar Sinan Çarşısı esnafı onlar yıllardır aynı yerdeler. Eskiden özel mülk olan çarşı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilince Onların da zor günleri başladı. Önce kiraları arttırıldı, ardından tahliye emri geldi. Mimar Sinan tarafından hamam olarak inşa edilmişti bu yapı. 1966 senesinde çarşıya dönüştürüldü. O tarihten bu yana da içeride esnaf iş yapıyordu. Ama artık onlar buradan taşınmak zorunda. Çünkü vakıflar genel müdürlüğü onları işgalci olarak görüyor.
5: Bize önce 15 gün müddet verdiler. Biz yürütmeyi durdurma için mahkemeye başvurduk. Mahkemeden yürütmeyi, durdurmayı kaldırdılar. Şimdi tekrar tahliyemizi istiyorlar. Yine bir hafta bir süre verdiler.
12: Vakıflar Genel Müdürlüğü 11 Şubat'ta iş yerlerinin boşaltılmasını istedi. Esnaf mahkemeye gitti. Yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Ama salgın döneminde o karar kaldırıldı. Ve 29 Temmuz'da esnafa işgalci olduklarını belirten yeni bir tebligat gönderildi. 15 gün içinde iş yerlerini boşaltmaları istendi. Vergi boşlandı. Yapılandırma yaptık,
5: kira boşlanması oldu, şudur budur. Şimdi daha beter. Bir de buradan çıkıp başka bir yere gidebilme imkanımız da yok. Bu süre içerisinde... Bu malları nereye koyacağız, ne yapacağız?
12: Yeni bir iş yeri bulabilecek misin? Neyle yapacaksın bunu? Aile da yok. Onlara verilen süre doldu. Kaymakamlıktan sözlü olarak bir hafta daha izin aldılar. O izin 24 Ağustos'ta sona eriyor. Salgınla işleri duran esnaf şimdi kara kara düşünüyor. Sesleri duyulsun istiyor.
5: Biz de Üsküdar'ın bir değeriyiz. Buradaki bütün arkadaşlar 35-40 yıllık esnaflar.
0: Türkiye, Songül Alıcı'yı yalın ayak adalet arayışıyla tanıyor. Öldürülen oğlu için 10 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Artık mücadelesinde yalnız değil. Davasıyla ilgilenecek bir avukatı var. Acılı anne, avukata yine yalın ayak giderek vekalet verdi. Oğlumun kalbine bıçak
7: vurmuşlar.
16: Anasının ayağına can bassa ne olur? Bu annenin gözleri oğlunun kalbine saplanan bıçağın şahidi oldu. 10 yıl geçti aradan ama o an durdu hayat Songül alıcı için. Bıçaklanan oğlu hastaneye yalın ayak gitmişti ama kurtarılamadı. Acılı anne de adalet arayışına yalın ayak devam ediyor. Doğan umut ışığına da yine ayakları çıplak gitti. Davayı üstlenen avukata vekalet verdi.
7: Bugün veriyorum anne kurban. İnşallah adalet yerini bulacak. Derim Aykut'um Ben insanlık ölmemiş bu ülkede.
16: Aykut Alıcı 2010 yılında sırf saçı uzun gözünde lens var diye İstanbul tellideki evinin yanında 9 kişinin saldırısına uğradı. Annesi Songül Alıcı'nın gözleri önünde bıçaklandı. Balkona yöneldim. Tekrar böyle Aykut'a bakayım dedim. Demirlere vurunca tam
7: anladım bıçak göğüste. Bağırdım yetişin Aykut'u vuruyorlar dedim bıçaklıyorlar. Anne
16: beni vurdular. 20 yaşındaki Aykut Alıcı Yalınay'a gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Aradan geçen 10 yılda ise... 9 kişiden yalnızca biri ceza aldı. Azmettiren 13. Arda Berat alıyor anne olarak hakkımı
7: helal etmeyeceğim. İki elim iki yakalarında kalsın. Yandım.
16: Ciğerlerim bitti. 10 yıl adalet ona gelmeyince adaleti aramaya yalın ayak çıktı yollara. Oğlu gözlerinin önünde öldürülen bir anne o. Yani bir annenin yaşayabileceği en büyük ateşle yandı yüreği. Artık ne bir taş ne de diken canını yakmaya yetmiyor. Duruşmalara da çıplak ayakla giden Songül Alıcı son olarak İstanbul'dan Ankara'ya yürümek istedi. iki günlük yürüyüşünde tam ayakları parçalanmaya başlamıştı ki bir avukat sesini duydu. Davayı ben üstleniyorum dedi. Bundan sonra adalet yolunda yine yalın ayak olacak ama en azından yalnız yürümeyecek. Bana soruyorlar niye çıplak ayakla gidiyorsun Aykut'un davalarına. O gecenin saatinde 11'de
7: 11.30 oğlum buradan oraya koştu. Eceba ayağına ne battı? Eli kalbinde. Onun canı yanmamışsa benim canım hiç yanmaz hani olarak.
0: Sayın seyirciler SMA hastaları 2 aydır ilaçlarına ulaşamıyordu. Sonunda ilaçların yeniden temin edileceği müjdesi geldi bugün. Ancak aslında özellikle 2 yaşından küçük SMA hastaları için gen terapisiyle tamamen iyileşme umudu var. Bir müjde de o aileler bekliyor maalesef iki aydır ilaç anlaşması sağlanamamış durumda. Doz zamanı gelenler şu an dozlarını alamıyor.
16: Aslında çığır açan bir tedavi yöntemi olarak ifade edilen gen terapisi. Bir kerelik bir uygulama ile hastalıklı gen yerine çalışan bir gen e, koyarak çocuğun yetişmesi, büyümesi ve imkan sağlayan bir tedavi yöntemi. E, mercanımıza bu tedavi e, sağlama konusunda yardımlarını bekliyoruz. SMA hastaları çok pahalı olan ithal ilaçlarına kavuşabilmek için yıllarca mücadele verdi. İlaçları SGK kapsamına alındı ama iki aydır yeni dozlarına ulaşamıyorlar. Sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjde geldi. İlaçları temin etmeye devam edeceğiz dedi Selçuk. Ancak hastaların tamamı o ilacın kriterlerini karşılamıyor. Hem onlar için hem de tüm hastalarda kesin çözüm için gen tedavisi öneriyor doktorlar. SMA hastaları bir müjdede o tedavi için bekliyor. SMA hastalarımızın sağlık uygulama tebliğine
10: tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Ben bir anne olarak bu çocukların... Bu haline dayanamıyorum. O aileler her gün bu
0: duyguyu yaşıyor.
16: Oyuncu Bergüzer Koreli'de gözyaşlarına boğan mağduriyet aslında uzun süredir raftaydı. Çünkü SMA hastaları SGK kapsamına alınan ilaçlarının dozlarını düzenli alabiliyordu. Ancak koronavirüs salgınıyla birlikte aksaklıklar yaşanmaya başladı. Geçen her gün kaslarındaki gelişme geri gidiyordu hastaların. Bakan Selçuk'un açıklamasıyla rahat bir nefes aldılar. Ancak hala gen tedavisine yönelik bir düzenleme yok.
2: Mutlaka yardıma ihtiyaç Var. çünkü Bu muazzam bir rakam. hani Çok acı da bir e, aslında. Bir, bir bebeğin hayatı için bu, bu paraların istenmesi.
16: 1,5 yaşındaki Pamir bebeğinde, 7 aylık Mercan bebeğinde 2 yaşına kadar uygulanabilen gen tedavisiyle hastalığı yenmesi mümkün. Ancak tedavi Türkiye'de SGK kapsamında değil. Çocukların ömür boyu ilaç kullanmak yerine tek bir uygulama ile tedavi şansı var doktorlarına göre. Amerika ve Avrupa'da uygulanan ve 2 milyon 100 bin euroya mal olan gen terapisi için kendi imkanlarıyla kampanya düzenliyor. İlaç firmasıyla anlaşma yapılması durumunda bu 2.4 milyon doların yaklaşık dörtte biri maliyetine kendi ülkemizde bu tedaviyi görmemiz mümkün.
10: Yani herhangi bir çalışan bir ailenin karşılayacağı bir şey değil, ücret değil. O yüzden birçok sevme hastası gibi biz de kampanya
16: başlattık. 2 yaşına kadar alması gerekiyor çünkü bu uygulanan tedavinin maksimum faydası 2 yaşına kadar olan bebeklerde etki gösteriyor. 5 ay içerisinde aslında Pamir'i bu tedaviyi aldırmamız gerekiyor. 15 aylık yağ zeki içinse bu paranın büyük bir kısmı toplandı. Ancak bireysel kampanyalarla değil, devletin desteğiyle ilerlemek istiyor
13: aileler. Bağış kampanyamızın %75'ini tamamladık fakat 490 bin e euroluk bir kısmı kaldı. Kampanyada 5 euro 10 euro'larla buraya geldik.
0: Sayın seyirciler genellikle her çar çarşamba günü olduğu gibi bilim kurulu bugün toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Hala o açıklama gelmedi. Arkamda dünün tablosunu görüyorsunuz. Bülten içerisinde de aktardık. Veriler endişe uyandırıyor diye. Koronavirüste yeni vakalar artarken iyileşenlerin sayısı düşüyor. Görüyorsunuz ağır hasta sayısında da artış var ne yazık ki. Dediğim gibi bakan kocadan açıklama henüz yok toplantı sonrası ama bizlerle paylaştığı iki Mesaj var onu paylaşalım araya gitmeden önce diyor ki koronavirüs gücünü salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor maske mesafe temizlik kurallarına uyarsak vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır yarın hastalığı yenebiliriz bilime güvenelim kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur. Bir diğerinde kısaca okuyalım koronavirüs salgını salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor diye tekrar etmiş diğerinde de. Şimdi ara zaman efendim. Efendim Fox ana Haber Bülteni'ni burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal kapımının yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
9: Her köşesi cennetin ezilir yerler için Bir...